0: Vorpass, der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast Vorpass. Äh, Big G und ich sind wieder am Start, leider bin ich immer noch so ein bisschen erkätet. Was man, man vielleicht in meiner <lacht> meine Nase hört, irgendwie. Ähm, aber durfte zumindest äh, das Haus einmal verlassen im Wochenende. Mehr dazu später. Ähm, Big G, de- geht's dir gut?
0: Ja, also ich will nicht rumweinen, aber ich fange jetzt trotzdem an rumzuheulen. Meine Schulter ist noch komplett im Arsch seit dem Rugby-League-Spiel gegen die Niederlande. Ähm, also es tut immer noch weh. Heute Morgen bin ich zur Arbeit gegangen, hatte einen Rucksack auf, 200 Meter getragen. Und und ich ich habe mich geärgert, dass ich die Ibuprofen-Schmerzmittel nicht mit dabei habe. Und ähm, ich wollte nicht zum Orthopäden gehen oder zum Arzt, weil ich mir dachte, nee, das wird ja wieder verheilen. Aber äh, ich glaube, es ist jetzt doch mal an der Zeit. Äh, Unser Spiel gegen gegen den Heidelberger TV wurde abgesagt am Samstag. Da bin ich insgeheim vielleicht ein bisschen glücklich drüber wegen meiner Schulter.
1: Ja, war, was ich gelesen hatte online, irgendwie Corona-Fälle in den paar Mannschaften, also nicht nur dort, oder? Das war genau. der Grund. Also,
0: erstmal bei uns, also ich habe da auch so über fünf Ecken erst das am Donnerstag oder Freitag mitbekommen, dass unser Spiel abgesagt wurde. Heidelberg wäre zu uns gekommen wegen eines positiven Corona-Falls in Heidelberg beim Heidelberger TV. Ich weiß jetzt nicht, wie die Regularien sind, äh, ob Nachholspiel oder ob das für uns gewertet wird. Ich gehe mal von Nachholspiel aus. Wann, weiß ich nicht und wie. Rottweil gegen Neckars-Ulm wurde auch abgesagt. Das hätte auch stattfinden sollen. Ähm, ich glaube, auch wegen eines Co- positiven Corona-Falls. Und Who knows? Ich glaube, am 13.11. ist ein, ein Wochenende, wo, wo Nachholspiele nachgeholt werden sollen. Genau. Und ähm,
1: ja, ja, ich weiß nicht, ich habe
0: auch gesehen, dass in Hannover und Leipzig Spiele verlegt wurden, aber ich weiß nicht, ob das wegen Corona war.
1: Ja, genau, also Germany Liss gegen Hannover 78 und äh, Leipzig gegen Grizzlies. Ähm, ja, habe ich auch nicht gelesen, habe nur gesehen, dass sie erstmal nicht stattfinden. Ja, das mit, also steht unter Rugby Web zum Beispiel bei verlegt. Ja, man weiß ja nicht, vielleicht hören wir dann quasi, wie die Ergebnisse oder auch bei deinem Spiel, wie es hat gewertet mhm. wird. Ähm, wenn zum Beispiel eine Mannschaft nicht antreten würde, wäre es 0 zu 50 oder 50 zu 0 irgendwie ausgewertet. Genau. genau. Ähm, ich weiß nicht, was quasi abgemacht wurde, bevor die Saison angefangen hat, ähm, weder im Norden oder im Süden. Ähm, bleibt halt auf jeden Fall spannend. Du hattest ja, aber du könntest ja zumindest trotzdem irgendwie die Zeit nutzen und dein Spiel zugucken gehen, ne?
0: Genau, es stand das Stadtderby in München an, heiß umkämpft. Äh, Der MRFC Munich Rugby Football Club hat zu Hause gespielt gegen äh, die Studentenstadt, auch aus München, Ähm, heiß umkämpftes Derby. Und es ging ganz knapp 19 zu 20 aus für die Studentenstadt, ähm, die damit vier Punkte ergattern konnten und somit zweiter in der Tabelle sind. München hat jetzt, also MFC hat jetzt zweimal hintereinander verloren, einmal gegen Rottweil Ja. und jetzt auch gegen äh, Stuhlstar. Das heißt, es ist in der zweiten Bundesliga gerade super knapp. Wie eigentlich erwartet, Rottweil erster, dann Stuhlstar, also beide 19 Punkte und dann MFC 16 Punkte. Bin gespannt am Ende der Saison, also ja, wie es ausgeht. Ich hätte als Favorit Rottweil gesehen, aber ein Spiel kann halt alles ändern, sage ich mal so. Also Mal sehen, wer von den dreien ähm, oben dabei ist, dann am Ende der
1: Saison. Euch, spiel- theoretisch geht es nächste Woche dann weiter für Under dann, wenn alles ja. bleibt, bei dem quasi jetzigen Stand letzten Endes gegen Neckars Ulm auswärts. Wir müssen
0: auswärts nach Neckars Ulm fahren. Ich war noch nie in Neckars Ulm. Einmal hätten wir das spielen sollen vor ein, zwei Jahren. Das mussten wir absagen, da waren wir nur 13 Leute und hatten, wenn man da hingefahren und hätte, dann hätten sich noch zwei Leute verletzt, dann hätte man die Saison ganz. Da wäre alles vorbei gewesen. Also, das heißt, ich weiß gar nicht, was mich da erwartet oder so. Jetzt sind auch über auch super schwierig. Also Neckarsulm hat vor zwei Wochen dann in Heidelberg verloren. Ja, muss man gucken. Bei uns sind auf jeden Fall etliche Leute wieder da. Bin gespannt. Werden hoffentlich wird hoffentlich ein enges
1: Spiel. Und erzähl uns ein bisschen mehr, also du hast, äh, hatte ich mir schon voraus gesagt, dass ich halt ein Spiel gesehen habe, du hast das München-Derby, ich habe das Berlin-Derby, erzähl uns mal ein bisschen, wie es war. Also vom Ergebnis her, äh, mit einem Punkt Unterschied sieht eng aus, wie war es quasi das gesamte Spiel, dein Eindruck?
0: Puh, ja, also das, was, das, was ich gesehen habe, fand ich, äh, die Studentenstadt ähm, war besser im Spiel und hat das Spiel besser im Griff. Obwohl die dann, also es stand mal 8-8, das heißt, es war ausgeglichen. Ähm, MFC hat immer stark verteidigt. Aber ich, wie gesagt, ich, ich hatte das Gefühl, Studentenstaat hat es besser im Griff. Aber irgendwann war dann tatsächlich MFC mit 19 zu 13 vorne und ähm, hat dann aber die letzten 20 Minuten extrem viel verteidigt und Studentenstadt hat viel Druck gemacht, das war spannend und es war natürlich perfekt. Ein erhöhter Versuch hat das Ganze auf den Kopf gestellt in den letzten 10, 5 Minuten, glaube ich. Ein Versuch gelegt und dann von relativ weit außen auch die Erhöhung ganz, ganz, ganz knapp erhöht wurden, wo ich dachte, das ist eigentlich unter den Goalposts durchgeflogen, aber es war doch ganz, eine ganz reguläre Erhöhung. Genau, damit hat Studentenstadt schon zum zweiten Mal auswärts beim MFC gewonnen. Also dieses Jahr im Sommer gab es ja den Munich City Cup, den auch Stuttgart gewonnen hat, auch ganz knapp mit zwei Punkten gewonnen und diesmal wieder. Also ja, war ausgeglichen. Jetzt ist halt die Frage, ich würde mich natürlich am meisten freuen, wenn auch ein Münchner Verein irgendwie am Ende der Zweitligasaison die gewinnen würde. Ja. Ähm, das heißt, es kommt dann aber alles darauf, kommt darauf an, wie man gegen Rottweil spielen wird, denke ich. Also wie in Stusta und MFC gegen Rottweil spielen werden.
1: Also das Rottweil heißt, als, als Pacesetters in der Liga mm-hmm. und auf jeden Fall die Mannschaft, die quasi gerade vorne mit dabei ist.
0: Also man muss dazu also sagen, letzte Woche hat München zu Hause 5 zu 24 gegen Rottweil verloren. Hört sich jetzt erstmal, ja... Nicht eindeutig an, aber 24, da sind schon fast 20 Punkte Unterschied. Aber das Spiel soll wohl eigentlich knapper gewesen sein, als das Ergebnis wirklich sagt. Und MFC hatte nicht so viele Spieler zur Verfügung. Das heißt, eigentlich kommt zum Spitzenspiel nächstes Wochenende in der zweiten Bundesliga Süd so zwischen Studentenstadt, die Zweiter sind gegen Rottweil. Beide punktgleich am 23.10. Aber es wird auch nicht in München gespielt, sondern in Fürstenfeldbruck, soweit ich weiß. Ähm. Das heißt, der Heimvorteil ist da vielleicht ein bisschen ausgelagert.
1: Vielleicht kannst du mal so ein paar Insider-Interviews führen für uns, damit oh. wir halt nächste Woche wissen, wer wirklich oben mit dabei spielt. Gerne, gerne. Ansonsten hatte ich mal erwähnt, dass ich äh, trotz irgendwie noch nicht komplett auskuriert war, ich äh, am Samstag beim oder äh, beim Stadtderby in Berlin. Also, alles gegeben
0: für den Pott, ne? alles gegeben.
1: Ja, gut, das ist auf jeden Fall, ähm, ich hatte einige Leute da natürlich getroffen, ähm, eine Autogrammstunde, hat natürlich, kannst du dir vorstellen, standen die Leute Schlange. Rollback
0: ähm, of the century, oder?
1: Ja, genau, also wirklich so, manche Leute einfach so Cappy so unterschreiben, du kennst dich ja, ja auch. Ähm, ja, genau. Nee, aber Spaß beiseite, auf jeden Fall einige Leute getroffen, die wirklich sich wirklich sehr, sehr gefreut haben, ähm, nach so langer Zeit Rugby live zu sehen, ich habe mich auch gefragt dass es äh, mit Corona so seit zwei Jahren irgendwie kein Spiel live äh, erleben durfte. Und es war irgendwie besonders äh, mm. erfreulich da zu sehen, mit einigen hundert Leuten, würde ich halt sagen, am Spielrand in der Jungfernheide. Ähm, ja, das Spielplatz ist immer so ein bisschen für mich, also ich habe auch selber da oft gespielt. frage mich immer, dass man irgendwie vielleicht doch nicht das Platz irgendwie ein bisschen einrücken könnte oder so, weil auf der einen Seite die... Bäume eine Riesenrolle spielen. Die Bäume hängen halt über die, ja, mal also nicht Mallinie, ja. aber so eine Außenlinie. Aber das ist halt so nebensächlich an sich. Das Spiel kann ich auf jeden Fall sagen, das ist wahrscheinlich... Äh, Rugby für Puristen nur war, hat ähm, er ist recht in der ersten Halbzeit. Ähm, aber wenn man einfach ein spannendes Spiel sehen wollte und wirklich vor unparteiisch, was ich natürlich nicht total bin, aber als einfach Fan von Rugby war es cool, so ein spannendes Spiel zu sehen. Mhm, und es ging wirklich hin und her. Halt, ne, das war auch so die Sache. Ähm, fing an mit so ein paar Straftritte, Versuch gleich irgendwie von der RK, ähm, irgendwann 10-8 für BRC dann und dann 11-10 mit dem Straftritt. Das war irgendwie so sehr, sehr knapp. Ähm, beide Mannschaften haben irgendwie wenig Chancen generiert, muss ich mal zugeben. Mhm. Ähm, 18 zu 10, dann in der Halbzeit, äh, RK nur 3 führte. Aber ich könnte selber, also ich habe selber versucht, äh, irgendwie das Spiel für mich zusammenzufassen in der ersten Halbzeit. Und das war halt super schwer. Was, ähm, was mir wirklich eingefallen ist, ähm, ist, dass es für manchen Leuten so aussah, als ob sie halt seit Längerem kein Rugby wirklich auf dem ja. Level gespielt haben, beziehungsweise also irgendwie diese Rostiness sozusagen, wenn man hat, also Corona-bedingt, okay, ja, beide Mannschaften haben einige Spiele bestritten. Aber man hat ja gesehen, dass beide Mannschaften irgendwie so noch nicht so 100% sich eingegroovt hatten. Um, und das war halt bemerkbar, was halt krass war. Also die Bedingungen waren super, würde ich mal sagen. Das hat vielleicht irgendwie ein bisschen geregnet. Also der Platz war nicht trocken oder so, aber auch nicht nass. Was aber erstaunlich war, dass beide Mannschaften in Gedränge einfach in der ersten Halbzeit total zusammengebrochen sind. Einfach, es gab, ich weiß halt nicht, mindestens 10, 12 oder so Gedrängen. Und da gab es kein einziger, wo es wirklich wie wir das halt kennen, eine Gedränge wirklich ausgeführt wurde. Ähm, das hat mich richtig erstaunt In dem Sinne auch so, dass die Schiedsrichterin ähm, nicht irgendwie eine Seite irgendwie bestraft hat. Also beide Seiten waren irgendwie nicht gut, aber also immer wieder äh, Reset, Reset, Reset. Ja, also Reset beziehungsweise eher so, es klappt zusammen und dann spielen wir halt weiter irgendwie oder äh, eine Seite bricht komplett zusammen irgendwie und dann kommt trotzdem der Ball raus. Also es war okay, dass irgendwie halbwegs ein Spielfluss zustande gekommen ist, mhm. aber ich habe mir so einfach Gedanken gemacht für die Sicherheit der Spieler also auf beiden Seiten, weil das wirklich muss man sich vorstellen. Mhm. Also im Gedränge vor beiden Seiten total ja, Lotterie war, ob überhaupt der Ball reinkommt, rauskommt und beide Mannschaften sich irgendwie nicht dabei verletzen. Das hat mich irgendwie so ein bisschen gewundert. Ähm, Aber es hat auf jeden Fall der zweite Halbzeit äh, erheblich gebessert. Also man muss halt so sagen, ich habe einfach ein bisschen gedacht, dass es so aussah, wie BRC geht in die Kabine, also zum Spielrand mit dem Trainer oder mit dem Team zusammen Mhm. und haben einfach gesagt, hey, was, was lief in der ersten Halbzeit nicht so gut? okay, Gedränge, Gasse und was können wir da machen und haben wirklich die Lösung einfach gleich gehabt. Also in der zweiten Halbzeit war es, also ob so eine andere Mannschaft rauskam von BRC. Okay. Ähm, nicht, dass sie in der ersten Halbzeit total schlecht waren oder so, also beide Mannschaften waren nicht besonders gut, sage ich mal. Aber die haben auf jeden Fall irgendwie gesagt, okay, in der Gasse müssen wir in so und so noch irgendwie ein paar Kleinigkeiten abstimmen. Mhm. Gedränge mhm. war super stark dann von denen, kam irgendwie wirklich dann zu Gedrängen, wo BRC wirklich dominant war. Und da, da hat man einfach gedacht, okay, jetzt wendet sich das Spiel komplett. Und kam BRC wirklich, äh, legte los wie die Feuerwehr, haben einen Versuch, einen Straftritt und noch einen Versuch gelegt. Ähm, und RK hatte wirklich nicht mal Wahlbesitz oder irgendwie eine Chance, irgendwie sich auszugleichen. Also von 10 zu 18 in der Halbzeit zu 25 zu 18. Also, wir haben innerhalb der ersten, weiß ich nicht, 30 Minuten des zweiten Halbzeits, vielleicht weniger, haben das Spiel komplett gedreht.
0: Okay, und wie ist es denn, also was ist dann am Ende passiert?
1: Am Ende ist es wirklich, äh, ja, kann ich auch schwer beschreiben. Also ich würde halt sagen, dass BRC wirklich das Spiel ein bisschen aus der Hand gegeben haben ähm, und wirklich den Fehler gemacht haben, nicht die Straftritte zum Groß zu setzen. Obwohl die einen super Kicker hatten ähm, und der einen guten Tag hatte mit dem Fuß, ähm, habe ich nicht so ganz verstanden, warum die so früh... Auf wir legen noch den vierten Versuch oder wollen wir halt nur Versuche legen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Und taktisch gesehen, ja, war es halt nicht schlau, die hatten mehr als genug Chancen. Mhm. Also da war es auch mhm. so ein bisschen die Frage, ob die Schiedsrichterin doch dann sagt, okay, jetzt sind sehr viele Strafschritte gegen die RK03. Ähm, ob man doch nicht vielleicht sagt, okay, das ist irgendwann eine gelbe Karte wert. Ja, ja hat, hat sie nicht, das ist auch irgendwie okay, aber BRC hatte definitiv zum Go kicken müssen und diese 25-18-Führung einfach ausweiten, nochmal drei Punkte, nochmal sechs Punkte und dann das Spiel gegessen und dann kann man immer noch versuchen, den den letzten Versuch, wenn der Luft bei RK raus gewesen wäre. Aber das ist halt so das Ding, also RK hatten in der zweiten Halbzeit meines Erachtens kaum Wahlbesitz, haben zwei Chancen irgendwie generiert, einmal in der 22 ähm, Straftritt, also ausnahmsweise so quasi ins Straftritt bekommen, Aus den wenigen Basisbesitz und dann drei Punkte noch genommen zu äh, 25 zu 21. Und da war theoretisch Spiel auf Messerschneide, muss man halt sagen. Ähm, In der allerletzten Minute war es halt unklar, wie das Spiel halt ausgeht, muss man zugeben. Es gab auch so eine gelbe Karten für beide Seiten, da gab es kleine Auseinandersetzungen. Aber im Großen und Ganzen das Spiel lief relativ fair, muss ich mal zugeben. Okay. Und ja, genau, in der letzte Minute hat der RK ähm, irgendwie das geschafft, zu Gasse zu kicken. Ähm, ich war mir relativ sicher, dass sie irgendwie versuchen, das zu fangen und so einen Push zu machen. Und haben die irgendwie entschieden, doch das in die Breite zu äh, bringen, hat mit weiten Pässen. Und äh, ganz an der Ecke Versuch gelegt mit der letzten Minute. Ähm, genau, und äh, Erhöhung auch geschafft mit 28.15 dann gewonnen. Wie gesagt, meines Erachtens äh, toll, dass in der Mannschaft irgendwie schlecht in der zweiten Halbzeit spielen kann und trotzdem irgendwie gewinnen kann. Ja. Meines Erachtens taktisch irgendwie ja, nicht die beste Vorangehensweise, um nicht die Punkte von BRC, also die Strafzuteilung zunehmen hat. Ja. Aber für den Zuschauer, also grundsätzlich das Spiel oder unparteiisch und auch für beide Seiten, also ein super spannendes Spiel. Man hat die Fans auf jeden Fall deutlich gehört, die waren auf jeden Fall Ja, nervös. das war in München auch der Fall, ja. Wie viele Leute waren so ungefähr in München? Also was ist so ein Schnitt?
0: Ich weiß nicht, ob da jetzt 200 waren am Platz oder so. Ich, also es war schon richtig viel los, das kann man schon sagen. Es gab auch zwei verschiedene Fanblöcke. Es hat auch es hat auch sogar die äh, zweite Mannschaft von Stuhlstab vorher gespielt. Das hat natürlich auch dazu geführt, ja. dass äh, noch mehr gegen die zweite Mannschaft vom MFC, dass noch mehr äh, Leute da waren. Auf jeden Fall war es auch eine coole Atmosphäre und auch Spannung lag in der Luft, wie, wie es auch bei dir der Fall war.
1: Ja. Also, ich glaube, die Leute freuen sich einfach wieder, Rugby ja. zu sehen. Und vielleicht war es nicht erstklasse, aber wie gesagt, ich glaube, viele Mannschaften kommen hat nach den Längen aus, hat wieder zu sich und finden sich so einander und äh, vielleicht neue Spieler integrieren und solches. Also ist auf jeden Fall positiv für, für Rugby in Deutschland, dass es halt wieder live angeschaut werden kann.
0: Genau. Damit jetzt RK Zweiter mit fünf Spielen hinter Hannover 78, Punkt gleich mit 20 Punkten. In der ersten Bundesliga Nordost, Nord ja, Nord-Slash-Ost, ja. ja. Und, ähm. Tja, was sonst noch so passiert. Dann bisschen Premiership Rugby, bisschen erste Liga. Ja. ja.
1: Machen wir kurz eine kurze Pause und dann machen ja. wir halt ein bisschen Premiership und Zusammenfassung aus der restlichen Liga. Also, bis gleich bei Vorpass. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Eh.
0: Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
1: 100
0: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da bei Vorpass. Wir hatten schon ein bisschen deutsch Rugby-Fokus gehabt, ein bisschen lokal geschaut. Jetzt lasst uns ein bisschen international schauen. Wir waren halt beide sehr beschäftigt am Wochenende, hatten aber trotzdem so ein bisschen einen Überblick von den Spielen. Big G, lass uns bei Bath, Sarsons anfangen. Wir, ja. ja, grundsätzlich haben wir uns Gedanken gemacht zu den Top-Mannschaften, wie sie jetzt stehen. Bath, äh, Bath ist auf jeden Fall nicht dieses Jahr ein Top-Mannschaft scheinbar. Und Sarsons hat äh, ja gezeigt, dass sie auf jeden Fall mit oben dabei spielen worden Mit 71 zu 17 gewonnen. Und Halbzeitstand 0 zu 45. 45. Äh, das, 0.
0: Nach 30 Minuten schon äh, den Bonuspunkt sicher für Saracens. Ja, ähm, ziemlich enttäuschend. Ich meine, was willst du? Also Saracens äh, Saracens sind auf jeden Fall zurück, Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur gewonnen, sondern wie man gewonnen hat. Ja, Äh, ich glaube, Bath, die Saison, wo stehen die jetzt?
1: Ganz unten, leider. Ah
0: ja, genau, drei Punkte. Puh, Danny eigentlich auch Interception Pass geworfen. Ja, nicht so gut gelaufen, würde ich
1: sagen. Es ist jetzt ja schon krass, wenn man halt durch die Mannschaft geht. Also ich meine, Max Melens hat einen Hattrick gelegt, äh, letztes Jahr ausgeliehen in Bristol, hat auch dann für die Nationalmannschaft gespielt. Super Spiel, äh, normalerweise eher so auf Schluss auf Ecke mit äh, Alex Gut auf Schluss. Aber wenn man durch die Mannschaft geht, ist es einfach. Also rollt von der Zunge die Menge an Top-Spieler, die die da haben. Ähm, mhm. Wird auf jeden Fall schwierig für die anderen Mannschaften wieder äh, da überhaupt mitzuhalten.
0: Ich glaube, ein zusätzlicher Motivationsfaktor war halt auch, dass Owen Farrell und äh, Billy und äh, Marco Bonipolo zeigen wollten, dass sie noch motiviert sind Ja. und äh, in, in die England-Mannschaft reingehören. Also, ja. ähm, weil ich glaube, also die wurden ja im letzten Trainingscamp ausgelassen, äh, wahrscheinlich auch um die auszu, damit sie sich ein bisschen ausruhen können oder sonst was, aber äh, die wollten wahrscheinlich auf, je- ja, auf jeden Fall zeigen, dass sie noch nicht zum alten Eisen gehören.
1: Nicht in die Rente gegangen sind. Ja, also ja, wir werden natürlich in den nächsten Wochen ein bisschen auf die internationale Ebene dann gehen und schauen, ähm, auf jeden Fall, die Journalisten in England äh, denken, dass die winnie brüder und Farrell immer noch dazugehören zu der Nationalmannschaft. Mhm. Würde auf jeden Fall interessant. Ähm, wahrscheinlich so ein bisschen, nicht Überraschung, aber ein bisschen äh, ja, gegen den Lauf gerade, war, das Sale gegen Har- Harlequins gewonnen hat, 28 ja. zu 22. Harlequins quasi die Mannschaft, die man <lacht> am liebsten anschauen will. Ähm, und Sale, ja, also so langsam, vielleicht kriegen die es halt doch zusammen. Die haben einfach, wenn man so auch durch die Namen geht, so eine Top-Mannschaft und sehr, sehr viele. Mit ah, die, Touran- Südaf-
0: die Südafrikaner waren noch nicht zurück, oder? Genau,
1: die sind halt noch nicht zurück. Also das muss man halt noch dazu hochrechnen, dass das ein, zwei Jungs da fehlen. Äh, natürlich äh, Pfaff der Klerk auf neun. Ähm, grundsätzlich aber Harlequins wahrscheinlich so ja so ausgerutscht dieses Wochenende, weil. Was wir bisher von denen gesehen haben, war sehr gut, außer quasi die erste Halbzeit gegen Bristol.
0: Genau, ähm, nächstes Wochenende, denke ich, läuft <lacht> für ist, äh, ist Bath nicht besser, weil die dann nämlich bei den Harlequins spielen werden am äh, 23. Das heißt, da wird wahrscheinlich, äh, Harlequins werden da wieder aufdrehen. Ähm, was auch überraschend ist, ist, glaube ich, Newcastle hat auch gewonnen, oder? Ja. Gegen. Ähm, überraschenderweise. Wo ging Bristol, Bristol. 13,5? Ja. Ja. Bristol 12 da, steht gerade über Bath.
1: Hm. Kick, Kick betontes Spiel wahrscheinlich, kann man beschreiben.
0: Ja, was ist denn nächstes Wochenende? Man kann, ja,
1: man kann ja so langsam sehen, dass quasi nach vier, fünf Spielen, dass so ein langsam, so ein, ja, so ein, so ein frischer Wind quasi in die äh, Tabelle in England hat reinkommt. Leicester, äh, wie wir halt oft das gesehen haben, so ein Traditionsverein. Und wieder mit oben dabei. Ähm, Sarsons und Exeter haben sich gezeigt, aber vielleicht eher so überraschend, was so quasi unten ha- abgeht. Bath quasi wirklich, würde ein sehr, sehr langer Saison werden, wenn es so weitergeht. Und Bristol Radra Rad- ist, äh, muss da halt operiert werden, glaube ich mal, und würde lange ausfallen. Scheinbar ist irgendwas bei denen geplatzt. Ähm, ich hatte mal, ich weiß Alles. nicht, ob du ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, auch äh, so ein bisschen nur nebenbei, dass die Jungs bei Harlequins, glaube ich mal, hatten mehr Daten gesammelt durch was mit den äh, mit GOM-Shields, dass sie quasi irgendwie äh, Daten dadurch gesammelt haben, auch nicht nur so GPS-Sachen, sondern auch so härter vom Training oder Schock oder Impacts und ah, solches und haben deren Training so ein bisschen Maß und ich okay. weiß dass zum Beispiel bei Bristol dass Pat Lam sehr intensives Training hat führt und sehr viel von seinen Spielern hat äh, verlangt und das auf den letzten Jahren sage ich mal auf Dauer vielleicht ist es irgendwie so ein bisschen dass der Rest der Mannschaft ja. so ein bisschen ausgepowert ist Fatigue also, ja ja so irgendwas was sich auf den Jahren hat wirklich sammelt die spielen ja recht viele Spiele man muss halt sagen dass wenn die halt internationale Spieler auch dazu mhm. haben dass sie einen wirklich sehr, sehr langer Saison haben, ne, also Bristol-Spieler.
0: Äh, ja. Ja, plus dann auch noch, wenn du in den Premiership-Finals weit nach vorne kommst und so, ne? Ja, ja. Ähm, und dann auch noch Challenge Cup oder Champions Cup, dann die internationalen Sachen dazu, ja, klar. Die Reisestrapazen und so weiter und so fort. Und wenn du dann noch im Training immer 120 Prozent gibst und voll Kontakt und, und volle Kanne dich auspowerst, hm. Aber also Harlequins haben irgendwelche Daten in den Gum-Shields gesammelt, ja?
1: Das weiß ich nicht, das hat man gelesen, ich weiß nicht, nur bei Harlequins war. Ähm, auf jeden Fall, dass sie halt, ja genau, so Impact-Studien und so, also auch, es war, müssen wir uns ein bisschen mehr in die Tiefe da reinlesen, aber auch äh, Daten, was erlaubt wird beim Training, wie viel Kontakt äh, Training es äh, geben darf in Spielwochen und bla bla bla. Ähm, hm. Das war so also ein bisschen alles in dem Thema. Aber können wir uns nächste Woche ein bisschen mehr dazu einlesen. Ähm, United Rugby Championship äh, hat sich noch nicht so irgendwie herausgestellt. Also ich glaube, dass man wirklich eine Meinung dazu bilden kann, wenn die südafrikanischen Mannschaften wirklich deren Topspiele zurückhaben, oder?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Weil momentan ist es ein bisschen unfair, so ein, so ein, ja, ein Fazit dazu ziehen.
0: Ja, Sharks verloren, Bulls verloren. Zwar nicht so die großen Punktedifferenzen immer so sieben, acht Punkte. In der Lions bei den, in Ulster verloren, nur Stormers haben gewonnen bei den Dragons. Ja, wie du schon... Ich meine, also so großes Mega-Interesse habe ich jetzt auch nicht an den Spielen. Ich meine, wenn, ich weiß ja nicht, wie das bei den Iren ist oder so, oder Schotten oder Walisern, ob das jetzt eine Aufwertung wirklich der Liga dargestellt hat und Aufwertung von der Qualität der Spiele. Also... Wenn man sich da jetzt mehr darauf freut, weiß ich nicht.
1: Ich glaube, es wird halt einfach ein, also ein, ein bisschen dauern, bis die Leute da wirklich das ernsthaft äh, wahrnehmen mit den südafrikanischen Mannschaften. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall was sehr Positives, aber man muss sich vorstellen, dass manche von den, keine Ahnung, Sharks oder Stormers äh, spielen mit acht Mann weniger, weil die einfach äh, deren besten Spieler spielen für Südafrika, äh, sind immer noch nicht zurück. Also ich weiß, dass wenn du halt acht oder zehn Top-Leuten von Lancer und Monster und Osred wegnimmst, das ist also okay. Oster hat mega viele Verletzungen gerade. Mhm. Ähm, wer hat schon schwierig. Also ich, ich glaube, es ist halt noch also wegen Corona und wegen so neuen Strukturen ist es halt noch nicht so ganz da etabliert, wie es ist. Aber ich glaube, es könnte was Positives sein. Man muss sich einfach so ein bisschen überlegen, wenn das halt so losgeht mit äh, European Rugby und solches dann dazu, dass es das ein bisschen mehr so ein Lauf kommt halt so, ne? Also das, die Saison, also die Rugby-Kalender ist ein bisschen unterbrochen jetzt, kommt dann auch die November-Spiele. Äh, Spie- und da gehen halt viele Leute weg, ein bisschen so, ja, alles durcheinander. Aber ich glaube, so so langsam zum Neujahr ähm, werden hat die Südafrikaner halt wieder da. Und... Da können wir vielleicht einen besseren Fazit hat ziehen und äh, grundsätzlich, wie es halt angekommen ist, also ich weiß, dass die lokalen Derbys halt immer super beliebt sind natürlich, Das von Monster und Connacht war ein äh, stark besuchtes Spiel und sehr, ähm, also fand ich, gutes Spiel auf jeden Fall. Ich ähm, glaube, das ist halt erstmal, worauf man hat zielen kann.
0: Ja, dann lassen wir nochmal ein paar Tage ins Land gehen. <lacht> dann, Nächstes Wochenende gehen schon ein paar Internationals los, ne? Ja. Ähm, Neuseeland in den USA. Bin gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Welche neuseeländische BCD-Mannschaft auflaufen wird. Und ich glaube, Australien auf dem Weg nach Europa spielt in Japan. Das wird vielleicht sogar wirklich in 6.45 Uhr morgens. Das wird sogar noch wirklich interessant. Also, das kann eine bunte Überraschungstüte werden.
1: Ja. Und die Nachrichten äh, relativ mhm. Frisch mit ähm, dem Spieler, der in Neuseeland gestorben ist im Autounfall. Sean Wanui, ja. äh, 25.
0: Chief Spieler äh, hat auch für die Baby All Blacks gespielt. Ähm, Modi All Blacks, 44 mal Super Rugby. Ich habe ihn auch auf Insta auch ge- gefolgt, ein super witziger Typ. Ja, leider äh, Autounfall. Ja. Am Wochenende verstorben.
1: Gegen Baum gefahren. Extrem traurig auf jeden Fall. Ähm, Gibt es noch was aus der Rugby Welt, was du berichten wolltest?
0: Nee, erstmal glaube ich nicht. Nächste Woche Internationals. Ich glaube, das war es erstmal soweit.
1: Gut. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall für, äh, von euch zu Hause, dass ihr zugehört habt und äh, genau hoffentlich sind wir nächste Woche wieder da mit ein paar mehr Infos zu den November-Series und was hat auf äh, der Agenda steht im November. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf